0: En bij eindeloos gelukkig hebben we het grote verlangen om het koninkrijk van Jezus zichtbaar te maken op deze wereld, in deze wereld. En we verlangen dat iedere gelovige een krachtige discipel van Jezus zal zijn, die zijn meester in alles wil volgen. En in deze serie leven in de eindtijd willen we eigenlijk natuurlijk ook dat je waakzaam wordt, dat je scherp zult zijn, maar ook moedig op je benen zult staan in de tijd waarin we leven. Want de tijd waarin we leven, dat is een tijd die spannend is. Spannend omdat er om ons heen heel veel gebeurt, maar ook spannend omdat het boek Openbaring ons laat zien dat de eindtijd een spannende tijd is. We zijn de vorige keer gestopt, of eigenlijk we we hebben de hemel achter ons gelaten. We hebben in de hemel nog gekeken, het laatste moment nog in hoofdstuk 5, nog iets beter naar die troon gekeken. En we hebben gezien dat toen we nog even iets beter naar God keken op de troon, dat hij in zijn rechterhand een boekrol had. Die boekrol werd niet voorgelezen, die wordt in het hele boek openbaring ook niet voorgelezen en die boekrol die had zeven zegels. De boekrol zeiden we toen al, dat is waarschijnlijk bedoeld om daarmee te zeggen dat dat de heilsgeschiedenis is die erop geschreven staat. De geschiedenis hoe dat God het heil over de hele wereld zal uitrollen en die rol die wordt geopend midden in de eindtijd. Midden in de tijd waarin er heel veel op de wereld en op de kerk afkomt. En daar dwars doorheen rolt God zijn verhaal met de kerk uit. Met jou als gelovige. Hij rolt de heilsgeschiedenis uit dwars door het woede van die eindtijd heen. En die boekrol, die is niet te lezen voor ons. Hij wordt ook niet voorgelezen, maar hij is voor niemand te lezen. En dat kan maar op één manier, en dat kan alleen maar als die zeven zegels worden verbroken... Zeven zegels. En elk van die zegels heeft iets te maken met wat er vervolgens dan op aarde gebeurt. En daarmee laten we de hemel eigenlijk achter ons, hoofdstuk 4, 5. Die twee hoofdstukken waar we nog bemoedigd werden dat er iemand op de troon zat en die regeerde. Dat laten we achter ons. En we dalen af naar wat er hier op aarde bij ons gebeurt. En het verhaal in openbaring 6, dat is het verhaal van de eerste zes zegels. Het zijn er totaal zeven. Maar ook hoofdstuk 6 krijgen we nooit in één video helemaal goed behandeld. We beperken ons vandaag dan ook tot de eerste vier zegels. En bij ieder zegel dat Jezus opent van die boekrol komt er een paard vrij zou je kunnen zeggen. En wordt er gelijk ook een paard tevoorschijn geroepen of we worden geroepen om te komen kijken. Want die vier wezens hebben daar ook weer wat te zeggen. Die spreken daar iets uit. Maar die vier paarden hebben ons ook iets te zeggen over wat er in de wereld om ons heen, in de wereldgeschiedenis, zal gebeuren. En eigenlijk ook al gebeurt, want we zitten er al helemaal middenin. Dat kan ook niet anders, want de eindtijd is de periode van Jezus opstanding tot zijn wederkomst. Nou, om het wat helderder te krijgen, laten we eerst de eerste acht versen maar lezen van openbaring 6. Want dan hebben we die eerste vier zegels gelijk te pakken en dan weten we gelijk met elkaar waar we het over hebben. En er zitten wat lastige dingen in. Er zitten andere vertaalkeuzes tussen de NBV 21 en bijvoorbeeld de herziene Statenvertaling. Dat heeft te maken met de handschriften die gebruikt zijn. Door de jaren heen, door de eeuwen heen, is natuurlijk de Bijbel vaak overgeschreven toen de boekdrukkunst er kunst en nog niet was. En er is bij het vertalen van de hedendaagse vertalingen gebruik gemaakt van zulke handschriften. En daar zitten soms wat verschillen in. Nou, ik ga hier geen antwoord geven. Wat nu het beste handschrift is, want de theologen zijn er ook nooit uitgekomen. Nou, dan kan ik hem maar beter daarover het zwijgen toe doen. Dus ik weet niet welk handschrift het beste is, maar die verschillen maken wel duidelijk dat uh, wat er staat niet altijd gelijk voor ons helemaal klip en klaar is. En daarom zijn er in dit gedeelte ook wat verschillen. En die verschillen zitten vooral in de uitspraak van kom en kom en zie die we zo dadelijk tegenkomen. Maar we gaan hem eerst maar lezen. Openbaring 6, vanaf vers 1 en ik lees hem door tot en met het achtste vers. Toen zag ik dit. Nadat dat boekrol, die boekrol gezien was, toen zag ik dit, zegt Johannes. Het lam, Jezus dus, verbrak een van de zeven zegels en ik hoorde een van de vier wezens roepen met een, luid, met een geluid als een donderslag. Kom! En ik zag dit. Een wit paard met een ruiter die een boog droeg. Hij kreeg een zegenkrans en trok op als een overwinnaar op weg naar nieuwe overwinningen. En toen het lam met tweede zegel verbrak, hoorde ik een tweede tweede wezer zeggen, kom. En er verscheen een ander vuurrood paard. De ruiter kreeg de opdracht om de vrede uit de wereld te verdrijven, zodat men elkaar zou afslachten en hij kreeg een groot zwaard. En toen het derde zegel werd verbroken, hoorde ik een derde wezer zeggen, kom. En ik zag dit, een zwart paard met een ruiter, die een weegschal in zijn hand hield. En ik hoorde iets als een stem te midden van de... Wezens zeggen, een dagloon voor een portie tarwe en een dagloon voor drie porties gerst, maar laat de wijn in de olie ongemoeid. En toen het vierde zegel werd verbroken, hoorde ik het vierde wezen zeggen, kom. Toen zag ik een vaal geel paard en de ruiter heette dood en Doderijk vergezelde hem. Of eigenlijk moet je zeggen, hij trekte Doderijk achter hem aan. En zij kregen toestemming om op, het, om op een vierde deel van de aarde dood en verderf te zaaien door middel van het zwaard. Hongersnood, dodelijke ziekte en wilde dieren. Vier paarden die tevoorschijn komen als Jezus begint om die boekrol, die huisgeschiedenisrol te openen. Dus terwijl dat huisgeschiedenis zich mag gaan ontrollen, mag gaan uitrollen, zit er op, zitten we hier op aarde middenin in oordelen. In rampen, in tegenslag en tegenspoed. Je weet niet precies hoe je het moet noemen, omdat het niet helemaal duidelijk is wie nu wat precies laat gebeuren. Maar goed, er gebeurt dus op aarde van alles. En daar zitten we al middenin. Al eeuwen natuurlijk. En waar we mee moeten beginnen, en dat is gelijk het lastige van dit hoofdstuk. Wat is nou onze rol als we kijken hoe Johannes erbij betrokken wordt hier... Dat heeft ook iets over onze rol te zeggen, want Johannes laat ons natuurlijk meekijken. En dat dat hangt dan een beetje op die woorden kom, of in de herziende vertaling en andere oudere vertalingen, kom en zie. Ik zou zeggen, wat maakt het nou uit? Maakt het heel veel uit? Nou, het maakt in ieder geval wel iets uit. Als Jezus die zegels verbreekt, dan zegt een van die vier dieren, of van die vier wezens, onbeurten, die roept dan kom. Of hij roept kom en zie. Als hij zou zeggen: Kom en zie, dan roept, hij, dan roept dat wezen eigenlijk Johannes erbij om te komen kijken. En dan mag hij dus waarschijnlijk ook doorgronden. Dus dan zou Johannes erbij geroepen worden. Als je uitgaat van een ander handschrift, waar de NBV 21 en ook andere modernere vertalingen van zijn uitgegaan, dan zou er alleen maar staan: Kom. Maar dan roept het. Wezen, een van die vier wezens, niet Johannes erbij om te komen kijken. Maar dan roept hij uiteindelijk een van die paarden tevoorschijn. En dan is er dus veel minder van belang wat Johannes daar precies van ziet. Dan wordt Johannes niet uitgenodigd om te komen kijken. Maar dan gebeurt er iets. Wat Johannes vervolgens wel ziet. Maar wat hij dus blijkbaar niet helemaal hoeft te doorgronden. En het is goed wel om dat verschil even te bekijken. Er zijn wat... Twijfels natuurlijk over beide versies. Als je zegt kom en zie, dan zou het betekenen dat een van de zegels die geopend wordt bij het witte paard bijvoorbeeld, uitgaande wat je dan van het witte paard vindt en wie dat witte paard dan is, maar als je daar dan zou uitleggen dat Jezus op dat paard zit, dan zou Jezus door het zegel te verbreken zichzelf eigenlijk tevoorschijn laten komen. Dat zou dan lastig zijn. Ik vind het overigens niet zo heel lastig, want een van die vier wezens die roept op dat moment kom, Dus ja, het zou best kunnen. En daarnaast, laten we eerlijk zijn, het gaat om visioenen. En die visioenen is niet alles helemaal realiteit. Ik ben natuurlijk iemand die met de Zinnen-Statenvertaling daar behoorlijk in geworteld is. Dus in eerste instantie neigde ik wel een klein beetje naar dat kom en zie van Johannes. Van nou, we mogen komen kijken. Maar met dat ik erover na ging denken, was het ook misschien wel niet zo logisch als dat het leek. Want dan zouden die vier dieren vooral nog een betrekking hebben op ons. Terwijl dat het eigenlijk allemaal draait om wat er op dat moment zich gaat afspelen. Daarnaast vind ik als we kom en zie zouden uitleggen of dat handschrift zouden gebruiken, dan kom je in een gevaarlijkere situatie terecht dat we alles zouden moeten willen doorgronden. Terwijl bij het kom, het bevel naar het paard toe, dat wij er veel meer passief in zouden zijn. En dan neig ik toch misschien wel naar de MBV 21 die alleen maar kom gebruikt en daarmee een paard tevoorschijn roept. Dat is dus gelijk een van de grote verschillen. En dan maakt Jezus het eerste zegel open en roept het eerste wezen dat roept dat kom uit en dat komt dat paard tevoorschijn. En wat komt er dan tevoorschijn? Dan komt er een wit paard tevoorschijn met een boog in zijn hand de discussies zijn weer groot geweest en nog steeds onder de theologen wie nou dat witte paard is en wie die ruiter is die daarop zit. Er zijn er die zeggen, dit is de antichrist. En die zal net zo lang doorproberen te gaan tot hij alles heeft overwonnen op aarde. Die overwint en die blijft overwinnen en blijft steeds nieuwe overwinningen binnenhalen. Dat zou kunnen. Het lastige van het verhaal is dat de kleur wit in het boek openbaringen en trouwens ook in andere Bijbelboeken wel, dat het kleur wit niet een kleur is die rampspoed en onheil aankondigt. Wit is veel meer de kleur van vrede en van overwinning in positieve zin. Het tegenstelde dus bijvoorbeeld van zwart. Dan zou je nog kunnen zeggen dat Jezus op dat paard zit. En dat het het paard van Jezus is wat uiteindelijk over deze wereld gaat. Dat zou kunnen, alleen is het lastig ten opzichte van die andere drie paarden, daar zit geen persoon op. Je kan daar geen persoon aan hangen, zeg maar. Het is veel meer een situatie die ontstaat. Dus om nu te zeggen dat Jezus op dat paard zit, dat is ook nog niet zo eenvoudig om dat vol te houden. Wat het wel kan zijn, is dat dat witte paard met die witte ruiter, dat dat het evangelie is dat door de wereld gaat. Wat daartegen ingebracht wordt, en ik vertel het je maar gewoon, dan heb je het gelijk allemaal helder. Wat daartegen ingebracht wordt, is dat men zegt, die andere drie paarden zijn allemaal oordelen. Of rampspoeden. Heeft met strijd en met ellende te maken. En dat zou dan dat witte paard niet hebben. Toch denk ik, dat dat de korte de bocht is. Want het evangelie is wel degelijk een oordeel wat door de wereld gaat. Want degene die het geloven... Die krijgen vrijspraak, maar degene die het niet geloven ontvangt het oordeel. En dus, en dat zijn natuurlijk ook woorden van Jezus, dat het zwaard zelfs door de gezinnen heen zal gaan, dat wat het evangelie dus doet. Dan zou je dus best wel kunnen zeggen dat dat witte paard het evangelie is wat tegelijk met die andere rampspoeden wel over de wereld gaat. Dus terwijl die andere rampspoeden de wereld treffen en proberen te overspoelen, overspoelt tegelijkertijd het evangelie van Jezus Christus en zijn redding de hele wereld. En dan denk ik dat we daar aan moeten denken bij dat witte paard. Dus dat is niet zozeer een ellendig paard voor ons die geloven, maar het is wel degelijk een paard wat strijd levert en wat ook strijd oplevert in de wereld. Want dat doet het evangelie namelijk. Dus als wij meestrijden met dat witte paard als het ware, dan moet je er ook van uitgaan dat het wel strijd oplevert. Hij heeft ook niet voor niets die boog bij zich. Nou, ik zou zeggen dat witte paard is het evangelie wat tegelijkertijd met die andere drie paarden de wereld doortrekt. En dat evangelie dat gaat strijdend de wereld door om te overwinnen en te blijven overwinnen tot de laatste dag toe. En terwijl dat we hier nog even, ergens ook wel verheugd over na mijmeren misschien, knipt Jezus het volgende zegel door. En het tweede dier, het tweede wezen roept kom en er komt weer een paard tevoorschijn. Deze keer is die vuurrood. Kleur van bloed. En dat blijkt ook wel als je kijkt welke opdracht dat dat beest meekrijgt, dat paard met die ruiter. Als Joost succes dat gedeelte daarvan leest, dan staat er dat de ruiter de opdracht kreeg om de vrede uit de wereld te verdrijven. Zodat men elkaar zou afslachten. En hij kreeg een groot zwaard. Opmerkelijk dat hier niet verteld wordt wie die opdracht geeft. Dat is kennelijk niet belangrijk voor ons. Geeft God de opdracht om te verderven op aarde? Of is dat het kwaad? Is dat het Satan met zijn leger? Johannes krijgt dat niet te horen, dus wij moeten er ook vanaf blijven. Laat maar los. Feit is dat oorlogen en dat elkaar afslachten, en dat is niet alleen oorlog, maar dat ze elkaar gewoon de grond intrappen en vernietigen, daar zitten we natuurlijk middenin. Kijk even om je heen in je eigen omgeving. Hoe de polarisatie rond QR-code, vaccinatie, noem maar op. Het polariseert. Het is erop uit om, om te verderven, om kapot te maken... Je ziet dat dat afslachten van elkaar niet altijd letterlijk gebeurt nu misschien in onze tijd. En tegelijkertijd gebeurt het wel degelijk. Letterlijk, maar ook figuurlijk. En dan kun je zeggen, ja dan moeten we proberen de vrede daar tegenover te zetten. Ja natuurlijk moeten we dat doen. Maar ik wil wel dat je tegelijkertijd wel beseft, dat kunnen we wel willen, die vrede er tegenover zetten. Maar besef wel dat het verbreken van het zegel wel een feit is... Voor de wereldgeschiedenis waar we middenin zitten. Het is dus onmogelijk om dit nog te stoppen. Dit hoort in de eindtijd thuis. Het kan niet dat er een wereldrijk zou ontstaan over de hele wereld, wat alleen maar vrede zou hebben. Dat zou in strijd zijn met het Woord van God. Daarom een nieuwe wereldorde, waar dan zogenaamd alleen vrede zou zijn, dat is een onmogelijkheid. Dat kan niet. Want Jezus zegt in openbaring, dat dit een realiteit is van de eindtijd. Dat er een paard met een ruiter over deze aarde gaat, die dood en zaait door strijd en door afslachting. Dat gaat door. Oorlogen, die zullen doorgaan op deze manier. En als je daarvan geschrokken bent, dan ben je nog niet helemaal uitgeschrokken vandaag, want Jezus knipt het volgende zegel al door. En weer klinkt er een stem, nu het derde wezen, en dat roept ook kom, en dan komt het derde paard tevoorschijn. Een heel ander paard. Het derde paard komt tevoorschijn. Een zwart paard. Ziet er niet positief uit. Het is niet per se de dood. Die volgt straks nog wel. Maar deze heeft een weegschaal in zijn hand. En je voelt wel aan. Dan wordt het ergens wel spannend. En ik ben blij met de wat vrije vertaling van de MBV 21. Nee, het is niet letterlijk vertaald. Ik denk dat het iets vrijer is dan de grond, dat je in de grond al zou moeten vertalen. In de herziene statenvertaling wordt vertaald een penning voor een maat tarwe. En hier wordt vertaald, en dan is het gelijk maar duidelijk waar het echt over gaat, dat op het moment dat dat paard over deze wereld gaat, dat dat paard ervoor zal zorgen dat een maat tarwe, een maaltje tarwe, een dagloon kost. Eén keer eten op een dag voor een dagloon. Waar betaal je dan je volgende maaltijd op een dag van? Hoe betaal je de huur? Hoe betaal je de benzine? Hoe betaal je... Voel je aan? Hoe duur de prijzen van voedsel dan zullen zijn? Dat heeft met hongersnood te maken? Misschien wel. Toch? Ik weet het niet of het alleen hongersnood is. We hoeven niet alles te weten, hadden we gezegd, maar ik stel maar een paar vragen. Ik weet niet of jij weet hoe hard de prijzen in de supermarkt omhoog vliegen. Dat noemen we dan inflatie, maar ondertussen. De grondstoffen worden steeds duurder. En wat daarachter zit, dat weten we niet precies. Maar dat die grondstoffen duurder worden, dat er ook een spel gespeeld wordt van macht. Want elk van deze dieren heeft een soort macht bij zich. De prijzen van voedsel worden zo duur dat het eigenlijk niet meer te doen is. Schrik er dus niet van. Raak nog niet van slag. Want als je nu denkt: ik raak van slag en ik word hier angstig van. Kijk nog even terug naar hoofdstuk 4. Daar zit iemand op de troon en die regeert. Blijf dat zien. Blijf zien dat die boekrol van de heilsgeschiedenis gewoon wel uitgerold gaat worden. En terwijl dat je nog nadenkt, knipt Jezus het vierde zegel door. En weer klinkt het woord kom. En nu wordt door het vierde wezen het vierde paard tevoorschijn geroepen. Vaal geel, vaal zwart, vaal maakt niet uit. Het is een vieze, vuile kleur. En hij draagt de naam de dood. Of de dood zit op het paard. En het dode rijk, hij trekt het als het ware achter zich aan. Alsof dat hij als een overwinnende koning zijn slachtoffers, zijn krijgsgevangenen meeneemt. De dood. En hoe en wat? Nou, het wordt een klein beetje ingekleurd door Jezus als hij het uitlegt. Maar om wat nou te zeggen dat het zo heel duidelijk wordt. In ieder geval, ze krijgen to- de dood krijgt toestemming om een kwart van de wereldbevolking te doden. En hoe? Nou, door dood en verderf te zaaien, door middel van zwaard, hongersnood, dodelijke ziekte, wilde dieren. Zie je dat wat wij meemaken waarvan wij wel eens denken dat het allemaal maakbaar is, dat het misschien wel niet maakbaar te krijgen is omdat dit oordeel is uitgesproken omdat het paard is losgelaten. Want met dat dit paard is losgelaten, zullen er dus ook gewoon dodelijke ziekten zijn en blijven. Dan kunnen wij het wel willen maken dat het er niet zou zijn, maar ik denk dat het veel belangrijker is om te accepteren dat dit in de eindtijd hoort. Dat zou een stukje rust geven trouwens. En ja, dan kan die dood jou dus zomaar treffen op een verschrikkelijke manier. Omdat die dood macht heeft gekregen. Maar aan de andere kant, wees eerlijk. Als jij, als gelovige, hier op aarde leeft, dan weet je toch dat na de dood het leven jou bereid is. Dat je opgenomen wordt in heerlijkheid. Ja, als je van het leven hier op aarde alles maakt... Ja, dan is dit verschrikkelijk. En het is ook wel verschrikkelijk. Maar bedenk dat als het je zou treffen, en dat hoeft nu niet eens, maar stel dat, dat je dan thuis bent bij de vader. Die gewoon regeert en dat echt in zijn hand houdt. hè? Deze vier paarden maken duidelijk dat er op aarde een verwoestende strijd gaande zal zijn. En die is er. En toch kijken wij er nog steeds van op, en dat is best raar, vind je niet? Want als je dit leest, denk je, ja, het is eigenlijk hartstikke logisch. En dit hoeven we niet eens uit te rekenen wanneer het gebeurt. Want het gebeurt gewoon de hele periode van opstanding van Jezus tot de wederkomst toe. Dit is niet eens een specifiek stukje van de eindtijd. Deze paarden zijn aan het begin losgelaten. En ze ze mogen hun gang gaan. Ja, ook het evangeliepaard, dat mag ook gaan, gelukkig wel. Maar er staan er ook drie tegenover. En met dat we dit weten en beseffen waar we nu dus al middenin zitten zeggen we nu ook tegen elkaar. Maar we zullen tegen elkaar blijven zeggen... dat we blijven kijken naar die troon in de hemel. En daar zit iemand. God zelf. En Jezus had het koningschap erbij ook gekregen. Ze zitten met z'n tweeën op de troon... en ze regeren. Ze laten het niet zomaar uit hun handen vallen. Vader en zoon. Ze regeren. Met wijsheid. Ondanks het woede van die eindtijd. En God rolt zijn plan... Langzaamaan uit. Tot de dag dat het plan klaar is. En we allemaal thuis mogen zijn. met al degene die in Jezus geloofden. Door een tijd? Ja, van, van misschien wel oorlog. misschien wel hongersnood en belachelijke voedselprijzen. misschien wel dwars door de dood heen. Maar hoe dan ook, ons einde is zo zeker. En laten we moed houden, trouw blijven. En elkaar telkens blijven bemoedigen. Want dit weten we nu, dit vergeten we niet meer. En laten we ons niet van slag laten raken. Want ook God laat zich niet in paniek brengen. Want in de hemel blijft rust. En blijf dan zelf ook vanuit die rust leven. Wat die paarden op de aarde ook zullen doen. Waar ze ook heen lopen. Wat ze ook meebrengen. En die dood, die heeft dan het hele doodrijk bij zich. Al diegenen die ja, gestorven zijn, maar het doodrijk is leeg van, van heiligen, want die zijn naar de hemel, die zielen. Dus de enige zielen in het doodrijk zijn die van de verlorenen. Als je daarnaar kijkt, dan zijn het inderdaad de krijgsgevangenen van de dood, ja. Bedenk dan als de dood jou zou raken, dat jij niet zo meegesleept wordt. In het dodenrijk. Want dan gaat jouw ziel omhoog. Weet je, onze bemoediging die wij vanuit God krijgen is zoveel groter dan de ellende die ons hier wordt voorgespiegeld. Houd moed. Blijf kijken naar boven. Blijf trouw in je roeping. En bemoedig elkaar. Bedankt voor het kijken. Fijn dat je mee hebt gedaan. Volgende keer gaan we kijken... Naar het tweede gedeelte van dit hoofdstuk, waar het ook gaat over de zielen die onder het altaar liggen. Dan kijken we half toch wel even een beetje in de hemel. Maar dan zien we ook dat er een verbinding is tussen hemel en aarde. Degene die daar al zijn en wij die hier zijn. Nou, dat is voor de volgende keer. Dat is, een, dat is ook een boeiend iets. Ook misschien nog wel een bemoedigend iets zelfs. Nou, dan moeten we de volgende keer eens goed naar gaan kijken. Voor nu even genoeg. Ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken. Geef even een blauw duimpje als je op YouTube hebt gekeken. Um, reageer rustig in de comments. Doe wat je hierin uh, wilt doen. Dat vinden we fijn. En als je ons financieel wil steunen, natuurlijk. Dat vinden we altijd fijn. Dankjewel als je dat al doet. Sommigen doen het maandelijks. Daar zijn we echt heel blij mee. En als je dat wil doen, heel graag. Want dan kunnen wij deze bediening ook voortzetten. En kunnen we ook verder met onze investeringen die we graag zouden willen doen. Dankjewel voor nu. En ik zou zeggen, houd moed. Blijf trouw. En tot volgende week. We zijn weer aan het einde van deze podcast. Spreek deze podcast je aan en wil je ons met de gift ondersteunen? Kijk dan voor meer informatie op ww.uindloosgeluk.nl/slash podcast.